0: 是小鱼，大家好，我是、y、UNI 啊，今天第一次来录 podcast， 然后我跟小鱼老师一样都是职能治疗师，拿下来是个全职妈妈
1: 。那我们今天要来谈的就是关于婴儿游泳这件事情啦，因为我们两个小，嗯、我们两个都是有带小朋友很小，很小的时候就开始从事从事嘛，很小的时候就开始带去婴儿游泳了，嗯。为什
0: 么、y、Uni 老师会带农农去婴儿游泳呢？呃，那时候会带农农去上呢。第一个就是呃，小雨老师自己在带这一个游泳课，然后就其实也蛮有兴趣的。然后再来就是，嗯、呃，因为我们是职能治疗师，然后可能对小朋友的一些发展的东西会比较呃比较。多一点的知识，会觉得像这样游泳的课程，对于小朋友的各个方面的发展，都还算是一个不错的经验。对，所以就是想说要带侬去试试看。这样，那你觉
1: 得各个发展是什么？像是哪些部分
0: ？嗯，其实就我们自己来讲的话，就主最主要就是感觉统合的部分啊，就是给他一个、嗯、呃比较丰富的。游戏经验，或是说一个丰富的环境。那水游泳就是呃，在水里嘛，其实跟一般他在陆地上的环境落差还蛮大的。对，所以其实我觉得他在水里的经验是完全不一样的。对，那最主要就是第一个呃，给他一个丰富不同的环境嘛。那第二个的话就是呃，小朋友，我我小朋友本身是很喜欢玩水的。那我觉得就是结合这两个呃。原因我就会还蛮想让他去试试看的这样子。但小雨老师嘞，你那时候为什么会，呃，会想要让小朋友去就是接触这个游泳课程
1: ？我觉得那好，那时候好像是还在怀孕的时候开始说，哎呦，既然有婴儿游泳，也太有趣了吧！我还我就那时候就觉得，我以后一定要去考婴幼儿游泳教练，跟跟那时候就觉得，嗯、哦，这个真的是对小朋友是。就像你说，我觉得就是很丰富的感觉经验是很吸引我们的，嗯，就是你就会觉得那个环境就是前庭觉、敏、嗯、触,触觉、本体觉都在里面了，然后它是一个，对，我觉得算是一个很少有一个环境是同时这三个感觉都这么丰富
0: 的吧。嗯，我现在想到的是，呃，我之前工作的地方有一个吊起来的布球千，嗯。然后那个布布、oh、是有弹力的，<有>所以他在<笑>他在那里面，他就会要很出力，对，然后触觉很多，然后跟他会摇晃，哎，欸、对，这就是三种合一的活动、欸，对，<笑>對但是这个你要去特定的地方找，我现在目前也只想得到我之前的工作的地方而
1: 已，而且我觉得这个对，其实说真的，再<對>怎么丰富、嗯、还是没有游泳池丰富啊，因为它移动的限制太多了。嗯然后你的知势转换的，知势转换过程的那种前庭挑战也太少了，而且水里面还有浮力去挑战重力的影响，就是对前
0: 庭那种，嗯、我觉得对前庭的那种刺激是更多的。对啊，就是我觉得在水里的话，<對>第一个，呃，你刚刚讲的这些三个，这三种感觉刺激是非常丰富的。然后再就是。呃，比较容易取得，就是你去用泳对,对
1: ，然后像我自己会觉得，嗯、这是第一个原因啦。然后再来就是，我觉得、嗯、不知道啊，就觉得看到小朋友喜欢玩水很开心，或是像那种嫩婴五六个月、四五个月、嗯、下水就在那边踢踢脚，我觉得妈妈就会有一种，我不知道，我觉得是妈妈的特质才会有嘛。妈妈就会有一种<笑>好可爱哟
0: 、哦，就会觉得她好享受。因为他在水里的反应，其实呃，一定跟平常陆地不太一样
1: 。对，你就会觉得他到底在感受跟在体验什么？时候<對>像我，我妹美那时候四个月，妹妹比较早下水，美美<對>大概四个月左右就开始下水了，嗯、然后还是三个多月、啊，好像三个多月吧，美美三个多月下水以后，嗯、然后可能去了两第三次吧，然后她就会下水以后。嗯你就会发现到他很兴奋，开始踢踢脚，那你就觉得哦，好可爱哦。嗯、就是我觉得，就是我觉得最主要，就像你说，就是喜欢玩小朋友进去里面喜欢玩，跟那个那个环境很丰富，都是吸引我们。哎、欸，嗯、我们两个讲一样的点，哎，没有其他的，<笑>因为我们两个没有其他，<笑>就是我們背景一样啊。对，对，就我觉得这是最主要的啦。嗯、然后，嗯、对，然后如果对于我们刚刚讲一些感统的东西有点。不太清楚的话呢，可以来看看我之前写的一篇文章，有稍微在稍微比较清楚在介绍感统这一块跟游泳的关系。嗯、那我想要这边呢，我们就想要来就是也不是，就是讨论一下啦，就是每次我们常被问到的问题，嗯、
0: <對>就是呃，通常我们就会可能会有家长就会问说，哎、欸，多大的小朋友就可以开始这样子？对，好，那。大概是多大呢
1: ？我觉得就是其实很有，当然就是有房间，有些游泳教练说：“诶、欸，出生以后就可以啦，因为他本来就是在妈妈的子宫里面有水的环境，所以出生以后就可以啦。”但我自己、嗯、以我自己的经验，虽然我知道出生就可以了，但我觉得还没有做完月子之前，你根本就是完全心心没有任何余力做这件事情、欸。就是你,、嗯、你就是还还在搞母奶啊，还在搞作息啊，反正就无谓不哎。就是我觉得真的是没有任何心力想要带着小朋友去游泳。但如果家长有心力，当然你是可以这么小就开始啦。但我自己真的，我觉得心有余力带妹妹出门的月龄大概是三个月，就是你比较抓得到她的作息时间，那个时间就是我觉得哦，对我觉得这一点很重要。就是虽然对小朋友来说多大开始都可以了，但其实要回到是家长本身准备好了吗？你是不是能确定？不用确定、啊嗯、你是不是比较有把握小朋友在那个上课时段的状态是好的
0: ？对啊，好好好，我我觉得你说的很好，因为就是以我自己去上课的经验啊，就是。我一定要知道，说他什么时间要睡觉，<对>或是说我要这个时间上课，那我要安排他什么时间他的吃，然后睡都是呈现一个满足的状态。因为小朋友反应很直接啊，他现在没吃饱，没有睡饱，他就是哭，那根本就没有你再把他放到水里，其实这件事情他就变成是不快乐的事情，可是不是因为他不爱睡。不爱玩，而是因为他身体状况太差。对。然后我觉得、嗯、你刚刚讲的很好，就是另外一个还有妈妈自己的状况。嗯。就是当你带小朋友去的时候，如果你自己本身都没有 ready 好，就是你都没有准备好的状态，其实妈妈自己产生的一些焦虑，她会其实会蛮直接影响。就是我觉得越小越灵，越会被妈妈的焦虑给影响。嗯、我自己的经验是这样。对，所以就是就我上课参与者的、嗯呃、感受上，就是真的是你要非常的清楚你自己的状况跟你小孩状况都是准备好的，然后再去，那这样才能真正体验到那个玩水的乐趣。真的
1: ，真的就是这样。嗯、就是我觉得除了考虑小朋友，也要考虑家长，然后。嗯、一定就是你可以理解小朋友吃喝拉撒睡，你才能安排他最清醒、最好的状况去上游泳课，然后这件事情才会成为家里很快乐的一件事情。好，下一题。嗯、那请问、y、Uni 老师，婴儿游泳在练习什么真的会
0: 游泳吗？呃，婴儿婴儿游泳的话，我觉得其实最主要的话呢，呃，是在体验。我觉得就是在体验水带给你的不同感受。嗯，对，就是像是让小朋友去经验一下哦，水里的浮力啊，甚至是呃，我们水就是可能提供给小朋友不同的触感。对，包括水温啊，或者是说，我们可能要利用一些媒介的东西，让水淋在小朋友的身上，然后让他去经验这种感觉。对，然后呢，就是再来就是他在水里啊，他手滑、啊、脚滑、啊、这种呃水流的感受，或者是他在里面体验，就是他的一些呃身体跟去感受水的阻力这样子。对，就是。呃，说真的，不是说，因为你不可能要求小朋友要会游泳这件事情，对。但是我觉得，就是在让他练习适应这个水的环境，让他有更好的水性，那在这个环境里面是比较轻松的。那他在未来，他对于呃，就是在游泳的这些呃环，应该说在水的环境里面，他可以更容易去衔接到呃未来想要做游泳。动作学习，或者是他可以更在水里可以有更好的平衡表现，这样子
1: 。对，我觉得你说的很好、欸，哎、嗯，就是我也是
0: 这样觉得，嗯、就是我觉得
1: ，嗯，先让他在那个环境已经是自在有安全感，嗯、那他在后面衔接游泳技巧的时候，他是很容易衔接上的，他不用重新去。嗯，重新去适应那个环水的环境这件事情。但我觉得这边我还想要提醒一点，就是我觉得每个小孩的水性真的不一样。家长如果抱持着我带小孩，我带小 baby 去，我就是他要他之后很会游泳的话，这个压力呀、啊，我觉得这个压力是蛮会影响家长跟小朋友在课程
0: 中能不能享受的一个很重要的一个点。嗯，对。哎、欸，你说你说的这件事情让我想到我之前一起上课的呃家长，然后因为我觉得呃，但就是婴幼儿游泳嘛，还是会给一些不同的呃动作这样子。对，就是哦，我们今天可能练习的项目是呃，从那个游泳池边边，然后可以自己有一点像是自己入水，然后妈妈接住他这样，像是类似像这样子的动作啊，那。呃，我觉得就是像你说的，呃，如果家长他的就是他的目标是放在他的每一个动作，他要都要达到的时候，那像我刚刚讲那个家长，他的状况是他小朋友曾经会这个动作，可是因为那一天他到了一个新的环境，嗯、呃，或是有新的人来。那个小孩比较紧张焦虑，那那个妈妈就会很焦急地觉得说：为什么你这个动作已经会了，你为什么今天表现不出来？那我就会觉得，就是在这个情况下，其实他跟小孩两个人都很紧绷。啊、因为小孩问题其实不是不会，而是说他还在适应新的人，對,对，新的环境。然后，所以我就会觉得，呃，有时候以我自己的话，我会是比较希望。这堂课程，我的小孩他的参与是他喜欢而主动的参与，嗯，对。那如果今天他就是状况不好，不管是生理条件不好，或者是有新的人或者怎么样，那他今天可能没有达办法达到这个课堂的动作，我觉得其实都没有关系。我会希望他就是在水里的经验是好的。慢慢累积上去，那他未来的参与度就会越来越好，这样子。哎、欸，这超重要的、欸
1: ，因为我觉得很多家长很难把在水里面重要，嗯嗯就是在水里面的经验是快乐的这件事情放在第一顺位。可是我，嗯、我觉得我们两个都超在意这件事情的，因为我们知道我超在意的，我也超在意的，<笑>因为只有、嗯、只有在水里是快乐的，你接下来上课的时候，他的意愿才会高，他也会比较 e
0: n 那他慢慢慢的主动性就会增加了。好，下一题，小朋友的话，如果去游泳啊，就是呃，就是会不会容易呛到水啊？那这样子会不会就是让小朋友觉得很不舒服？我之
1: 前有读一篇 paper， 然后它主要是有两个反射机制，是可以让小朋友在下潜的时候不会呛到。一个是喉反射机制，那喉反射机制呢？它其实跟嗯、呃、出生过程，你避免小朋友吸入羊水，所以变成是它会让小朋友在有大量的水进入到口鼻的时候，让他的嗯、呃、憋气，然后水就不会进到那个肺里面。这是第一个。那第二个反射呢，是三叉神经主导的反射，就是当有大量的风或是水一提到你的脸上的时候，你会反射性的憋起。其实我觉得可以理解，就像你骑摩托车骑很快，有风过来的时候，你就会想要憋起。对，那我们大部分是用这两个这两个反射机制去让小朋友可以在水里面不会呛到水。那有些研究是说四到六个月以后，这个反射机制就会消失了，但有些。研究又是说，这个反射会持续到终生，只是强度没有像小 baby 的时候这么的强。对，那所以我觉得这个很重要的点就是如何让这些反射机制从反射进入到自主控制。对，你知道反射跟自主控制有什么差别吗
0: ？你在问我对不对？对，我在问你。呃，自主控制的话，当然就是小朋友他可以准备好了之后自己主动做出憋气。但如果是反射的话，他是被动的，就是他碰触到水，或者像你刚刚说，呃，脸部有风吹，然后他会呃本能性的就会做出憋气这件事情。
1: 对，对
0: 谢谢解答、嗯啊。所以如果我们
1: 在婴幼儿最重要的阶段，就是我如何让他从反射慢慢的进阶到自主控制。就是就是我们最重要的目的，所以我们会有很固定的下潜的指令，就是一二三，然后让他知道三秒之后就会下潜。那慢慢你就会发现，有些小朋友是在下潜前，他就会出现憋气这个动作，他就会下潜前，他就已经眼睛、口鼻都憋气，你就会知道，哎，他慢慢从反射
0: 来到了自主控制的程度了。哎，就是这个部分的话，诺诺我有观察到。因为他大概是六个月去嘛，六个月去的时候，对，然后我记得第一次下潜，他他绝对是吃水啦，对，哎、欸，<後>不一定、欸、
1: 不一定每个人都会吃水，嗯、因为我女儿第一次下水就是完
0: 全没有吃水，哦，呵呵<對>，但哎、欸，可是你刚刚说那个反射大概是四到六个月嘛，所以侬、NO, 那时候六个月以上的话，或许这个反射已经没有到那么的强，对，哦、對然后他第一次。对，然后他第一次是有吃水，但我觉得吃水这个过程其实也是必经的，对不对？
1: 对，就是
0: 你不肯你你就你自己学游泳，或是你到水里玩的经验，你一定有呛过水。对,对，然后对，所以我觉得当然呛水这件事情会有疑虑，但是它我们的身体的机制是会把它咳出来的。对，就是呃，即使是呛水。都有自己的一个机制，是可以把水呛呃咳出来，然后再来就是你刚刚说那个，它变成自主动作去做憋气的时候，其实从第一次吃水之后，它后面其实就知道了，然后之后它就会出现，真的就是你还甚至会看到它有那种倒抽一口气的那个表现，下潜了，对，知道要下潜了。所以我觉得小朋友其实在学习这种呃经验上是还蛮快的
1: ，对、啊，嗯好，下一题
0: 。刚刚讲呛水嘛，那其实像我那时候一刚带浓的话，我会有点担心，哎，他耳朵会不会进水？那会不会可能，嗯、呃，有时候进水耳朵会发炎，然后就是最后变成中耳炎。其实这这个、问题，我觉得就是那时候我一开始还蛮担心的。
1: 这个问题我有问过我那个耳鼻喉科的朋友，医生朋友，然后他是有说，只要是健康的人，你没有耳膜破损的问题，其实水是不会进到内耳的，他可能会在外耳壳停留，或是耳道停留，所以会光是在耳道停留就会让你觉得有一点异物感，对，所以就是我们会很放心的让家长，呃，耳朵让小朋友耳朵进水，最主要的原因就是非常确定小朋友。耳朵是不会真正进到内耳的，它可能会停留在耳壳的部分，那会让家长肯会让小朋友可能有点异物感。那其实这个时候最简单的就是用吹上岸以后用吹风机，可能低温的在耳朵边吹一吹，其实基本上就可以排除了。嗯，那会建议用棉花棒吗？呃，这是另一个另外一个问题。如果我我觉得有一个顺序，嗯、就是小朋友跳一跳，或是。水没有出来以后，就用吹风机吹。吹风机以后再没有吹出来以后，再用棉花棒。因为因为另外一个会让水不容易排除，嗯、就是会有异物感的原因，是因为耳屎。就是啊、哦，碰到了耳屎，耳屎、嗯嗯嗯、变得软软，有点发，就是比较
0: 要怎么讲，软软疙疙的嘛，我、欸、<笑>我不知道怎么讲啊、呃。所以反而会让那个水分更难排出。对，而且就有点掉在里
1: 面那种感觉。嗯
0: 所以有时候会建议，就是
1: 我觉得吹风机也没有办法排除的话，那就是试试看用棉花棒，那轻轻在外耳壳、外耳壳或是耳道不要太深的方式，把
0: 耳屎清除掉，大部分都可以排除了。嗯，而且稍微就是往耳朵的侧边压一下，那其实水好像蛮快就可以流出来了。对，对啊，嗯、所以
1: 不用担心耳朵会进水哦。
0: 嗯嗯嗯，那请问 u n 老师<好>需不需要戴挖镜呢？啊、呃，其实，在我们的像这些婴幼儿的那个就是水池啊，其实水池的部分不需要不需要太担心。让我们其实也会蛮建议，就是让小朋友可以让多让他们去经验这种水流过呃眼睛，让眼睛去适应有水在眼睛上面。因为其实像呃，假如说有一些家长不知道，其实像我姐他们就不是很清楚说，说哦，其实水流过眼睛是没关系的。像自来水，其实这种，呃的这种洁净程度的，呃水，其实就流过眼睛，其实一般来说都是没有问题的。对，那像我刚刚说我姐他们就是甚至会去买一个呃帽子，就是那种日本的帽子，然后会让水从额头上面流出去，就是它很避免。对，洗澡帽对，然后那个东西其实反而就变成说，小朋友因为之前都没有经验过这个，后来他就会觉得水弄到眼睛是一件很可怕的事情，那就会导致他其实。后来想要去玩游玩水啊，或游泳的时候，对于这个刺激都非常的排斥，就变成他其实有点拒绝玩这个部分。那我就会觉得这就会很可惜，对。所以其实小朋友，我们是可以让他及早去适应说，说哦，眼睛有水其实是没有什么的。对，那我觉得小朋友，嗯、我觉得大部分的小朋友其实，呃，是可以适应的。那比较敏感的小朋友，我是觉得可以渐进式的适应。哦，我先讲，就是我我那时候有特别问眼科
1: 医生朋友们，嗯、关于眼睛在游泳池里面不戴挖镜会不会比较容易感染？然后其实就像你刚刚说，一切都是水质。哎，就是他那时候回答我说，嗯、有一群游泳队的，就是选手们，他们集体都结膜炎感染。对他们每个人都有戴挖镜哦、喔，所以其实就是让那,、嗯、那个水质有问题
0: 。那因为不管怎样，水都会流过眼睛，对。对，
1: 所以其实最主要就是水质问题。<對>所以比起要不要戴挖镜，嗯、水质你如果是担心眼睛感的话，更重要的就是水质的清净程度。嗯、那第二个就是我想要补充的一点就是，嗯，当然我们会希望小朋友让眼睛适应。眼睛呢是因水流的感觉，所以真的是初期的时候都会建议不戴挖镜，对，就是不要，嗯，先让小朋友体验水流过眼睛这件事情。像我自己那时候是考救生员的时候，就是考救生员的时候才在练习这件事情。就是我们那时候是有考，呃，就是下潜到五米，然后找到自己的面镜，然后到上面做面镜排水什么之类的。那我觉得那时候长大要练就会有压力。嗯你懂，你懂这个压力吗？就是你已
0: 经太习惯没有没有，<對>沒有就是，呃，应该是说你太习惯，你眼睛都是有挖镜，而且你都看得清楚的时候，你突然这个东西被剥夺掉的时候，你就会非常紧张。对，就是
1: 你真那时候，我<對>那时候我记得我那时候刚练在眼睛。水在眼睛，哎、欸，在眼、欸、在水里面开眼睛这件事情<笑>的时候，真的，<覺><笑>真的超有压力的。在水里面开眼睛真的很有压力，<對>可是那时候觉得不行，死都要过、啊。就是，所以我觉得这个就回到我们的、嗯、呃目标，就是希望小朋友可以先适应，直接在水里面就是张开眼睛这个阶段。但是我也遇过有些小朋友真的就是卡很久。就是他，就是眼睛在水里面。嗯、当然，我们会有慢慢练习在水里面开眼睛的方法。但有些小朋友真的卡太久了。嗯、那我那时候我自己给家长的比喻啦，就是如果说潜水这件事情，你要让他在眼睛打开情况下练潜水，你可能需要再练半年、三个月之类的。但如果你现在给挖进，他可能现在就愿意潜水了。那你家长可以取取舍一下。你需不需要？嗯，嗯你想不想要让他现在戴挖镜？那还会预告家长，如果你让小朋友戴了挖镜以后，大部分是很难不要有玩挖镜，因为因为你戴了挖镜以后，嗯、就像我啊，我那时候考试要去在水里面张开眼睛，我觉得是超有压力的，就是我真的是经过一段时间练习我才敢做这件事情，所以我觉得这件事情要两三岁的小朋友去体验、嗯、太难了。所以，必然是如果小朋友已经戴了挖镜，然后家长要有点心理准备，不是不一定不行，可是会有一点点难度，是要特别更去练习在水里张开眼睛。所以我比较建议方式，就像你刚刚说，一开始就先练习不戴，那我们有很多的策略让他在水里张张开眼睛。真的不行的时候，再试着戴挖镜，但是就是给家长自己去拿捏这个些优缺点。嗯、对，好，最后一个问题。那请问、y、Uni 老师、嗯、穿游泳尿布有什么需要注意的地方吗？
0: 好，就是呃，如果因为好，就是如果小朋友要到呃游泳池，因为我们刚刚有讲到，就是水质的呃，就是清洁程度是非常重要的，所以我们一律呢，就是到游泳池，我们都会建议要穿两层的尿布，对。不是建议，也是规定。对，然后规定要穿两层尿布。那一个是呃，穿在里面的布，你可以买那种就是纸的那种布尿布。哎、欸，不是啦，它是那种纸尿布是游泳用的，然后第二层再穿上你的呃游泳裤或是布尿布这样子。
1: 嗯，对，嗯、我觉得最主要的原因就是因为真的很，因为大便是有细菌的，所以很怕大便外漏这件事情。所以就会规定比较严格，<對>然后我想要提醒家长一下，游泳、嗯、尿布是不防水的哦，所以小朋友尿尿在上面是很容易会露出来的，<笑>所以有些家长会出门前就把游泳尿布穿在身上，小朋友就会<笑>。尿水，对，所以就是
0: 尿就会进到那个泳池
1: 的水了，这样子。就没有可能他在气座上穿游泳尿布，气座就毁了之类的。<笑>
0: 原来是这个部分就不行了。<笑>嗯，对，还有在穿尿布的都一律是两层,两层尿布，两层,<对>两层的尿布，对对，呃，就是或是一层的那个纸
1: 游泳
0: 尿布。游泳尿尿布，然后再加它的泳裤这样子
1: 哦。对，还要提醒一下，绝对不能穿一般的尿布下水哦，因为尿一般尿布下水，它会吸到爆，然后它里面的一些结晶体就会爆炸在游泳池里面，嗯、很可怕哦。就是一般的游泳尿布，嗯、它里面其实是一些结晶的东西，我我不知道是什么哎、欸，<對>反正就是会在游泳池爆开的，嗯、所以一定要穿游泳尿布，不能穿一般纸尿布下水。好，对，那 <Okay. S 2> 就是今天我们大概回答平比,、嗯、比较常见的、常被问的这两个问几个问题。对，嗯，那好，我想要总结一下，就是我觉得，嗯、呃，像我自己带小孩或是我自己上课的经验啊，我觉得真的最重要啊，就是真的是家长跟小孩能享受那个环境，因为真的看过家长太在。一、进度的情况下，小朋友是不能开心享受的。那在不能开心享受的情况下，他的进度更没有办法被要求。你要你你。你对你懂我那种感觉，嗯、非、就是、嗯、真的，因为就是我记得有一个很排斥潜水的小朋友，嗯、那爸爸妈妈就会觉得我上了那么久，他还不愿意潜水，所以每次都很有压力的给那个小朋友一些压力。那有那个小朋友，后来我其实就一直引导爸爸妈妈怎么让小朋友在水里玩得开心，其实他是可以玩得很开心的。当他玩得很开心以后，他就愿意潜水了。就是，嗯，一开始怎么被要求，嗯嗯嗯、他就是。就是爸爸妈妈其实都会有点太要求他，那我觉得真的就是你回到让小朋友很开心的时候，嗯、其实很多小朋友他会，我觉得会诱发他的动机、兴趣、好奇，那他就能去探索这个环境，那有些动作东西其实就可以慢慢出来了。
0: 嗯，这就跟那个感觉统合的呃理论是一样的啊，就是小朋友你要有主动性，那你才会真的可以去学习，然后而且因为你的你有足够的动机，那你去做探索这些都会是比较容易的，那你才有可能向上发展。嗯、对，真的哎、欸，真的就是这样哎、欸，嗯、所以我觉得像。哦，其实因为我觉得婴幼儿游泳
1: ，可能现在可能还没到这个阶段啊，可能快要啊，就是婴幼儿游泳，接下来两三岁这个阶段，他可能很讨、很排斥规则规范，他就是不要遵守规则，这是这个年纪层小朋友会有的状况哦。所以我觉得、嗯。当然，有些小朋友就是比较好相处，人很好，就是他老是玩什么，他就很愿意配合。<笑>就我觉得这真的是回到每个小朋友个性不一样。嗯、那我其实有遇到一些家长是因为小朋友太不愿意配合了，然后变成小朋友跟家长都很痛苦。所以有时候其实有些家长会问我说，他们有考虑想要暂停课程，那其实我觉得是 OK 的。但是暂停课程的前提是家长要能很规律的持续带小朋友去玩水，就就我觉得你自己带小朋友去玩水，你们两个都比较容易呈现一种放松、玩得开心的状态。那当然你就可以用到同时上课学到的一些动作技巧啊，然后你自己带小朋友去玩。可是难的就是这个，就是很多家长没有上课以后就没有带小朋友去玩水<笑>
0: <笑>啊，所以他的经验就会暂<笑>、嗯、停、呃、就变成断掉了啦。然后断掉再重来的时候，<對>可能就没有办法那个。嗯，讲到很重要，就是两岁开始，真的是小朋友的自主意识会变多，所以我觉得就是在课程上，不管是家长或是老师，其实都要有更有弹性。对，真的，就是目标是放在玩得开心，欸、然后让他还是喜欢。这个水的环境，那他才有机会对去学习。当然，可能
1: 两到三岁，<对>就是我觉得还是会看小朋友状况，嗯、我们还是会试着在他能被要求程度下，试着尝试让他 follow 上课的规则。对，但是我觉得这就是一个弹平性，嗯、呃，这就是一个平衡点啦。就是我觉得，就像你说，家长跟老师都要具备这个弹性，对吧？对，嗯、所以我觉得就是要让小朋友玩得开心，然后玩得开心，他的动作愿意做的事情就会变多，然后更能去衔接之后上课的表现，然后家长跟小朋友都很开心，就回到了我们更重视的亲子关系。我觉得我一定要强调一点，嗯、亲子关系绝对不是你带小朋友去游泳，你们亲子关系就会好，<笑>真的不是这样，<笑>而是真的<笑>真,的真的不是这样，一定是你在小朋友有任何状况的时候，你能好好的给出回应，好好的去察觉他的状况，自己的状况怎么去引导他，你们的亲子关系才会好。因为游泳池是个稍微挑战的环境，
0: 嗯、所以如果你
1: 一直强迫他。嗯你只会让小朋友有一种，嗯、你为什么都没有听到我的意见？然后他在崩溃的时候，<對>没有办法学，没有办法从家长那边学到安抚自己的技巧，那就会很可惜。对，那关于亲子游泳。嗯，关于亲子共有这个议题啊，其实我之前有写一篇文章，那有兴趣的家长我们会放到下面的链接，有呃我们会放到 p o c k e t 下面的留言，哎 p o c k e t 下面的资讯区，那有兴趣的家长可以去看看，记得要到我们的粉砖下面留言给我们，鼓励一下我们，让我们有劲动力继续录 p o c k e t 好，拜拜，谢谢大家，拜拜，拜拜。